0: Seguindo aqui nos depoimentos até o episódio 1000 eu Quero ler aqui o depoimento do Leonardo Zan, Zancanaro Muito obrigado pelo depoimento, cara Vamos lá é, sempre acompanhei discussões de RPG por texto, em fóruns e em grupos, e às vezes por vídeo em alguns canais do YouTube. Não tinha costume de acompanhar podcasts e foi apenas quando a pandemia me colocou para passar mais tempo em casa que passei a ouvir esse formato de programa. Como RPG é meu hobby favorito, foi natural procurar podcasts que, a, que abordassem o jogo e dessa forma descobri o Café com Dungeon, um verdadeiro amor à primeira ouvida. Maratonei diversos episódios antigos e de lá para cá passei a ser um ouvinte assíduo do programa. O Café, além de me apresentar ainda mais programas e me aproximar mais da comunidade, me fez pensar o hobby por formas que eu não havia acostumado a fazer. Uh, passei a refletir sobre diversas coisas, tomei contato com conceitos que não conhecia e aprendi demais, especialmente sobre o old school. Pude aplicar diversas dessas ideias nos jogos que mestrei desde então, especialmente numa campanha de um ano e meio recém terminada. Afirmo com certeza que hoje não apenas me interesso ainda mais por RPG, como também me considero um mestre e jogador mais preparado e aberto. O Café com o Dungeon foi tão importante que hoje tenho uma vontade enorme de falar mais, participar mais e compartilhar mais as minhas reflexões. Vontade até de criar meu próprio podcast, quem sabe um dia. Valeu, Balbi, e que venham muitos outros episódios, pois a qualidade apresentada no Regra da Casa pode garantir muito mais conteúdo pela frente. Muito obrigado, Léo. Valeuzaço aí, cara. É, eu faço votos aí de que você comece, de fato, teu podcast aí. Produzir conteúdo é sempre uma coisa interessante. E estamos sempre carentes de visões interessantes sobre o RPG. Então, manda bala aí, cara. Todo o apoio do mundo. É, obrigado você que ficou vindo a gente aí nesse, nesse depoimento, cara. E se você quiser contribuir com o teu depoimento também, você pode mandar aí para o telegram, né, rbalb, ou você pode mandar para o e-mail, né, regradacasa.gmail.com, que eu vou ler ou tocar o seu depoimento se você mandar em áudio. Então é isso aí. O RPG é cheio de dicotomias. Ah, aquelas que são necessárias e são verdadeiras. Tem aquelas outras que não são, não são verdadeiras dicotomias, né. É, tem algumas questões ali que realmente tem um angu cheio de caroço ali que precisa ser trabalhado. E eu queria trabalhar hoje uma delas, né, que é justamente você jogar RPG para contar uma história e você jogar RPG para superar um desafio. É claro, isso tudo é um angu cheio de caroço, existem é, muitas nuances dentro desse papo, mas eu queria analisar essa dicotomia e entender o que, que tem aí no meio para a gente dar uma refletida. Então vamos lá. Jogar para contar história contra jogar para Toma superar café, um desafio. Café não costuma falhar. Toma café eu vou, café não costuma falhar. Bom dia, amigos do regra da casa. estamos aqui para mais um café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu já estou aqui bebendo o meu delicioso café da ovelha negra né, enquanto eu penso nas dicotomias do RPG como Interpretação, por exemplo. Né, ou jogar para contar uma história e jogar para um, superar um desafio. Bom, se você quiser refletir nesse tipo de coisa bebendo um café como o meu, delicioso, pequenos produtores, cara, café especial, artesanal, Chega lá em ovelhanegracafestes.com.br e utiliza o cupom Dungeon Crawl tudo maiúsculo. Se você for um assinante, me consulta que eu vou te poder te passar um cupom especial pra você, beleza? Mas vamos lá. Contar história, né? Jogar pra contar uma história e jogar pra superar um desafio. Será essa uma dicotomia necessária? Será que são duas coisas que se auto-excluem? Bom, é, pensamento geral, moderno aí sobre RPG, né, os game designers, a galera que, que, que estuda mais a fundo RPG, o, o, o geral, né? o, a, a consciência geral é de, que, é de que não é uma dicotomia necessária, né? ou seja, não são dois jeitos de se jogar que sejam auto-excludentes. Né? De fato, a gente pode dizer que mesmo que todos os envolvidos ali no RPG estejam ali dispostos a contar uma história, muitas das dinâmicas de jogo né dessa construção de história elas podem ser encaradas como desafio por exemplo arquivos paranormais né a gente tem ali é, os pontos de protagonismo que os jogadores vão vão utilizar né para brilhar ali para tomarem para si determinado é, determinada porção narrativa para eles exercerem sua criatividade eles fazem isso através dos pontos de protagonismo Enquanto isso, eles vão vendo ali a pilha de antagonismo do mestre, né? que é o que ele vai utilizar para desafiar os jogadores e para impactar né? o, o, o desafio. Né? Então, o que a gente vê é que os jogadores estão o tempo todo gerindo esses recursos, que são os pontos de protagonismo, e tentando é, tirar alguns pontos de antagonismo do mestre para que ele não tenha tanta, tanto poder né? ao propor um desafio assim. É, bom, em jogo que o foco é contar uma história, de forma geral, o controle narrativo normalmente passa por algum sistema, né? alguma forma de distribuição né? de quem tem a voz ativa na criação em cada momento do jogo. Mesmo que bom, em vários jogos a gente sabe que isso não é tão claro assim, mas acontece. Né? Gerir esses pontos de drama né? e os recursos narrativos é um desafio por si só. Né? É, é assim como é desafiador você pensar que, bom, eu quero contar uma boa história. Isso por si só é um desafio também, né? E é assim que eu me sinto, por exemplo, quando eu jogo o Sétimo Mar. Eu joguei bastante o Sétimo Mar e, mesmo assim, eu nunca, em hipótese alguma, eu me senti minimamente desafiado como eu me sinto, por exemplo, quando eu jogo xadrez. Ou como como sinto, como eu jogo, um, sei lá, um, um Dark Souls, né? No entanto, né, eu entendo que gastar as apostas ali, né, que eu consegui na rolagem para contar a melhor história possível com esses pontos narrativos que eu tenho, é um desafio legal. Né? Eu, eu sinto que o jogo do Sétimo mar é, com esses pontos narrativos que eu tenho em mãos, qual a melhor história que eu posso contar, qual a melhor forma que eu posso desenvolver meu personagem. Né? Então, não seria estranho a gente dizer né, que tem diferentes tipos de desafio. Né? Então, de forma geral, todo RPG, né, que tem um sistema de regras, que propõe uma interação ludo-narrativa significativa, né, ele tem já em si construído um desafio. Nem que ele se limite a ser esse como vamos criar uma história maneira, né? Qual, como eu posso contar a melhor história possível aqui. Né? e aí, Nesse sentido, me parece muito acertado né, o caminho do Jason Morningstar, né, o Jason Morningstar, o autor do fiasco, né, é, ele criou um jogo que é, você tem ali um desafio, que é contar histórias interessantes, né, mas direcionando a narrativa de uma forma que termine com um certo equilíbrio né, entre os dados brancos e pretos, né, para melhorar a sua chance né, como, com o teu personagem de terminar bem a história, ou seja, você vai contar a história da melhor forma possível, mas ao mesmo tempo você está ali gerindo os dados que vão parar na tua frente, né? Através do, da narrativa, através do jogo narrativo. Por quê? Porque no fiasco, no fim do fim do jogo, você vai jogar os dados pretos que você tem e os dados brancos que você tem. Você vai tirar um do outro, né? Vamos supor que você tenha jogado, rolado é, sei lá, seis pontos nos dados pretos e três nos dados brancos. Você vai terminar com... 3 no dado preto, né? e aí você vai na tabela do preto e vai ver lá qual o teu fim, o fim do teu personagem, quanto mais alto for, pior vai ser o fim dele, ou seja, se você tiver um equilíbrio entre os dados brancos e dados pretos, é, é, é esperável que você consiga ter uma diferença menor ali e fique com resultados menores tanto na tabela do branco quanto na tabela do preto E isso significa que seu personagem de certa forma se deu bem né? Como o objetivo do jogo é contar uma história maneira E essa história maneira ela normalmente se dirige né? ela, ela é uma história que pareça com uma narrativa típica dos filmes dos irmãos Corren né? Que são filmes de fiasco narrativas de fiasco né? é, vocês de, de personagens que estão o tempo todo querendo se dar bem em cima dos outros querendo passar a perna nos outros e que nessa busca frenética por se dar bem, né? por tirar vantagem em tudo eles acabam se fudendo então o jogo emula muito bem isso, né? Você com o teu personagem, você vai buscar na, da melhor forma possível utilizar ali a, a narrativa para que você termine com bons dados na tua, na tua mesa. E muitas vezes nisso os jogadores vão querer te atrapalhar nisso também e, você, e vai terminar todo mundo se dando mal, o que é o, o típico, o, o, a típica narrativa dos irmãos Cohen, né? Então... É, é, isso é uma coisa interessante do jogo, né? Existe uma camada de desafio ali também para além de uma contação de história, né? Um jogo como esse, né? O objetivo de todo mundo é criar, é criar uma história única, bem construída, com desenvolvimento de bons personagens e as regras elas podem assumir alguns papéis, né? Dentro disso, então a gente pode botar aí que num jogo como esse, né? De contar uma história, é, a regra ela pode servir para distribuir o controle narrativo. Dentre os participantes ali, né? É, ela propõe uma divisão de papéis criativos, né? Ou tenta equilibrar esses papéis esses papéis narrativos, como o jogo do Jorge, lá o Jorge Valpassos, né? O Arquivos Paranormais, em que de certa forma o seu ponto de protagonismo serve também para equilibrar a ribalta que cada jogador vai ter, né? O tempo de, de criação que cada jogador vai ter mais proeminente ali. Ou seja, quando você, começa a, quando você começa a perder pontos de protagonismo, você vai ter menos tempo, vai ter menos recursos narrativos para utilizar ali. Então há um certo controle né, desse spotlight por meio desse desse desses pontos narrativos. Então, as regras num jogo narrativo como esse, num jogo de contar história, né, é, ela distribui o controle narrativo dentro dos participantes, né. Ela vai propor essa divisão ali é, dessa criatividade, né. Mas ela também pode pintar ali, né. As regras num jogo como esse, elas podem pintar para para que certas é, relações lúdicas sejam desafiadoras, né, entre os jogadores. Então ela gamifica ou ela tematiza essa construção coletiva, né? dando uma camada extra ali nesse jogo narrativo. Então, é como eu falei, né? no Arquivos Paranormais, você tem ali esse. Você pode, em vez de, de conseguir um sucesso com o seu personagem, né? resolver o que você queria, você pode simplesmente tirar um ponto de antagonismo do mestre. Ou seja, você vai gerir os recursos à mesa, né? tentando se resguardar do, do, do mestre na sua atuação. É como um desafiador dos jogadores nesse ponto né então você ali você tem uma, uma gamificação né desses papéis é, criativos e tem uma outra possibilidade também que as regras podem ter no jogo desse né a regra ela pode é, ela pode criar certas amarras mecânicas para controle da experiência do jogo. Né? De forma que determinadas construções narrativas, determinados temas, determinados pontos de virada né, sejam sempre alcançados, né? junto com os tropos típicos dessa narrativa. Então a gente pode pegar o fiasco novamente. Né? O fiasco ele tem esses dados à mesa que você vai utilizando até que chega o ponto de virada na trama. Né? Todo jogo de fiasco vai ter esse ponto de virada na trama. Né? É, ou, sei lá, o, o, a gente pode pegar aí o sei lá, o Passion das las Passiones, né, que é um PBTA, e, e nele, independente da sua bagagem sobre sobre novela mexicana, né, o jogo vai levar o grupo a criar uma narrativa típica de uma novela mexicana, através das evoluções mecânicas que tem na ficha, né, que o jogo traz. Então, se você olhar a evolução dos playbooks ali, de cada de, de cada personagem ali do jogo você já vai entender o tipo de narrativa que vai se desenvolver né, ali. Por quê? Porque a mecânica já está pautando esse tipo de coisa. Né? Em todos os casos, né, independente de, do, do papel da, da regra, né, a gente tem o papel do mestre também. E o papel do mestre nesse tipo de jogo é praticamente descartável. Né? Se a gente olhar o papel das regras aí, nesses, nesses três casos que eu botei é, o mestre serviria só para garantir essa distribuição narrativa, né? É, proposta pelas regras ou para garantir que as regras vão ser utilizadas, ou para aparecer sei lá, para é, eu não entendo. Parece que os jogadores, eles de forma geral, eles não precisam do mestre, né? Eles só precisam seguir a regra que está ali, né? É, se eles seguirem o que está ali escrito O que está prescrito ali naquelas regras Eles já vão conseguir ter uh, o, o, Cada um seu quinhão né, De criação ali naquela, naquela construção coletiva E o fiasco deixa isso muito claro Porque o fiasco não tem mestre né? você, É só você seguir aquele procedimento aquele, Aquela ritualística que, você, que a história vai chegar a seu fim E você vai consultar em tabelas vai, vai, vai consultar determinado, né, determinados desfechos ali né? Além disso quando o desafio está em contar a melhor história, né, dentro do que as regras propõem, né, é, o desafio ele tem, ele tem o, o desafio em si, né, os desafios que você pode ter ali dentro, ele só cumprem um papel que é justamente é, propulsionar a narrativa, né, fazer a narrativa dar uma dar uma andada, né, ela, ela impulsionar a narrativa. Então esses desafios eles podem ficar na mão dos jogadores, não tem problema, porque eles são somente mais ferramentas de construção de história, né? eles vão utilizar os problemas para impulsionar a narrativa, né? porque afinal de contas, é uma boa história ela é feita normalmente de bons conflitos, né? E de bons problemas a serem resolvidos, de bons desafios, então o grupo ganha inclusive quando essa construção de desafio né? com esse papel, ela também é compartilhada. né? De forma horizontal, ali como jogador, os jogadores mesmos podem propor desafios porque, afinal de contas, eles estão propondo história, né? Então, nas situações em que o jogo traz evoluções mecânicas pautando os tropos, né? Tipo, como eu falei ali no, no Passion das Passiones, né? É, e a mecânica vai, vai pautar a narrativa desenvolvida. Os jogadores só precisam seguir as regras e responder narrativamente né? as perguntas que o sistema traz, né? Que as mecânicas suscitam não há necessidade mínima de ter um mestre para propor um desafio ou para responder essas perguntas, né? ou para fazer essas perguntas, porque o, jogo, o próprio jogo pode fazer. Né? E por isso o fiasco, o fiasco abriu tão tranquilamente a mão de um mestre, né? é... nessa, nessa função de contar história. E principalmente os story games, né? de forma geral, eles, eles diminuem esse papel do mestre, ou então praticamente anulam né? esse posto, né? porque eles não precisam dessa verticalidade. Né? essa função clássica do mestre normalmente ela não, não contribui em nada nesse tipo de jogo né? e a gente pode ver inclusive o Iron Sworn, né? um jogo em que cara, você pode jogar ele com o mestre, você pode jogar ele de forma cooperativa ou você pode jogar ele de forma solo e sinceramente, jogar com o mestre aí cara, o papel do mestre é muito ingrato assim, é sem graça o papel do mestre na verdade porque ele só está ali de intermediário você vai ver que cara, não tem tanta graça o você não tem por que não deixar que os jogadores levem aquele jogo ali, é, de, seguindo as regras e que criem a história do, é, respondendo as perguntas que a narrativa suscita. Não tem porque muito ter esse mestre ali, né? É... E aí daí vem uma das minhas principais críticas ao D&D, né? A partir, a partir do momento que o D&D se entendeu, né? Se assume de forma mais proeminente como um jogo de contar histórias, que esse é o seu principal objetivo, né? O sistema do D&D, de, de forma geral, né, historicamente, ele, de, ele divide muito mal o controle narrativo, né? Ele diz que, bom, basicamente, o mundo e os NPCs estão com o mestre e os jogadores estão com os personagens principais e com o que eles fazem. Né? É, isso aí é o que os jogadores podem fazer, tudo relativo aos seus personagens. E se o objetivo é contar uma história, essa divisão não parece fazer muito sentido, né? se você está querendo contar uma história consciente dessa forma narrativa final que você quer, que você está contando uma história né? e, e que essa história vai sair das interações da mesa o D&D ele, ele dá muitos poderes para um participante só né? e ele deixa os demais participantes ali é, com papéis menores dentro disso, né? que não é uma coisa muito interessante e como se não bastasse né, o D&D o desenha um papel de mestre que tem total controle sobre o sistema e sobre as mecânicas né? ele é um árbitro, ele utiliza as regras como ferramentas né? então a própria relação lúdica e a gamificação dessa, dessa criação de história ela fica na mão dele na mão desse participante que pode utilizar isso sem qualquer transparência ou satisfação né? então isso vicia muito essa relação criativa né? você tem o tempo todo ali um tirano na, nessa criação e o Vampiro A Máscara cita muito isso, né? Ele dá o nome dessa figura, em vez de ser Dungeon Master, ele dá esse nome de narrador, né? E ele municia esse narrador, inclusive, com várias técnicas de, cinema, de, de, de direção de cinema, né? É, flashback, narrativa não linear. Você pode inclusive desmontar isso, construir isso da forma que você quiser. Né? Não importa, você, você é o cara que manda em tudo ali. A narrativa, inclusive, está na tua mão, ele assume isso a narrativa está na tua mão, você é o storyteller né? e não é à toa que a gente vê pela internet aí o tempo todo aparecer em print de mestres e narradores, enfim, o nome que você quiser dar se vangloriando, se vangloriando de como eles, eles usaram o sistema e, e controlaram o sistema e controlaram ali as dinâmicas de jogo e narraram né, com, sei lá, os seus seu, as suas histórias da melhor forma possível e envolveram os jogadores. Né? O cara chega e fala, não, porque eu botei um dragão né, pra lutar com os jogadores e no início é, o dragão, ele, porra, ele não deixava os jogadores fazerem nada praticamente, ele era um, um deus na frente dos jogadores e eles só podiam temer por suas vidas. E obviamente ele ia lá e Porra, mexia no sistema mexia nos dados, não importa né? Ele tá ali naquele ponto ele ia fazer com que o dragão fosse imbatível, mas depois ele ia fazendo o dragão ficar um pouco mais fraco né? e isso ia, ia dando mais jogo de cintura para os jogadores agirem, então os jogadores iam começando a ficar ligados ali de que eles podiam vencer aquela batalha até que começa a derrocada do dragão e aí o mestre vai abrindo mão né? dessa vitória desse dragão desse dragão imbatível para botar o dragão que vai se que vai se, que, que vai se que vai se prejudicando ali pela ação dos jogadores até que morre. E aí chega o final épico, né? E você fala, gente, é, o cara abre, abriu mão né, do sistema, ele abre mão das rolagens, ele controla a experiência ali pra contar a história que ele quer. Porque afinal de contas não tem muita. ele, ele não tem recursos de contar a história com o jogo. O jogo dá, dá pra ele um jeito de controlar o desafio. E é através do controle do desafio. Né? Às vezes botando um desafio impossível, às vezes transformando o desafio numa coisa muito fácil, sem que os jogadores percebam na teoria. Né? É, ele usa isso para tentar contar uma boa história. Né? E então ele tem ali muitas camadas para passar, ele vai ter que ter muita perícia para poder mexer nisso, para poder chegar de fato numa boa história, sem que os jogadores percebam que eles não têm qualquer poder com, de, ou controle narrativo em cima daquela história. Né? e Bom, isso não é uma característica do D&D moderno. né Desde o original, a gente sabe que tem grupos que jogavam para contar uma história. Né? E logo no Mentzer, né que é o Beckman, o D&D dos anos 80, um D&D basic dos anos 80, mas é dos anos 80, ele já dá dicas ali como o mestre pode atuar no controle narrativo Através de artimanhas com o sistema, de mexer no, no resultado dos dados, enfim, de como fazemos treta ali né, no próprio jogo, como abrir mão do próprio, do próprio sistema, em muitos casos, para poder contar uma história. Né? E a gente vê que o Mentzer, ele se debate o tempo todo com ferramentas inapropriadas para se distribuir de forma interessante o controle narrativo e para imprimir na mesa certos arcos narrativos específicos, pré-determinados, e também para gamificar essa criação de história, né, essa contação de história. E que é uma luta que a gente vê no D&D quinta edição até hoje, né, então até hoje o livro do mestre traz expressamente ali a possibilidade do mestre roubar no dado para imprimir a narrativa que ele idealiza na cabeça dele, né. Uh, e tem aquela famosa plot armor, né, que é nenhum personagem com um arco de história importante pré-definido deve morrer para um Goblin insignificante, ainda que eventualmente o sistema aponte para essa possibilidade. Por quê? Porque, afinal de contas, se você diz que bom, esse aqui é o jogo da história do Escolhido dos Deuses para vencer fulano de tal, e, e esse personagem que é o Escolhido dos Deuses morre, acabou, né? a tua história ali está prejudicada. Claro que você pode fazer gambiarra na tua história, mas a tua construção consciente de história já foi prejudicada ali. Né? Então isso quer dizer que o D&D sempre foi mal construído em relação a isso? Não, eu posso dizer que o D&D sempre foi mal construído como um jogo de contar histórias. Mas, a gente sabe, né, o, o RPG tem uma natureza artesanal e isso permitia que muitos jogadores jogassem o D&D para contar histórias, abrindo mão do sistema, muitas vezes, mas a gente sabe também que tinha gente que jogava o D&D como um jogo de, de superar desafios, né, é, essa liberdade sempre houve no D&D, né, então há muitas abordagens de como, de como se jogar. E algumas delas são de contar história. Ainda assim, há outras que não são necessariamente de contar uma história. São abordagens de superação do desafio. Então, ainda que a gente possa discutir quais eram as principais formas de se jogar D&D antigamente, tem gente que fica obcecado nisso, pregando um D&D antigo praticamente platônico, né? que tipo, ah, é assim que se jogava D&D antigamente. A verdade é que... Você pode debater que tinham várias formas de se jogar D&D, mas a gente tem uma coisa muito objetiva no D&D antigo que a gente pode utilizar para uma análise, que é o seu set de regras, né? ou o ferramental que ele dispunha, se você preferir. Né? E ele não se voltava a ser um jogo de contar histórias, pelo menos em suas regras. As regras se voltavam à construção de uma experiência, né? e essa experiência era um jogo de caça ao tesouro, cheia de perigos e aventuras em um mundo aberto, em construção. Esse era o jogo que o D&D propunha. Né? É, pelo menos as regras que ele tinha ali. E se a gente parar para entender o funcionamento dessas regras, né, as possibilidades de emprego dessas ferramentas que ele traz, o tipo de evolução de personagem que ele propõe, né, e como se estabelece esse jogo narrativo, a narrativa, né, a construção da história, ela não é um fim em si. Ela é um produto da ficção criada... A partir dos jogadores buscando superar esses desafios, né? Que no caso é resgatar um tesouro da forma mais eficiente e menos arriscada possível. O desafio então não está em contar uma história, ou ingerir recursos narrativos, né? Ou em entender o papel narrativo de cada um naquela contação de história, né? Isso está em o jogo está em ele tá em outra coisa, né? Ele está na superação de perigos objetivos. Problemas lógicos, né? no uso inteligente de certos poderes, de certos recursos, na gestão de riscos, no diálogo criativo. É aí que está o jogo é, proposto ali pelo D&D, segundo suas regras. Né? Nenhum dos participantes, acho que dá para dizer isso, né? ali no D&D clássico, ele é colocado como um contador de história. Né? É, perante essas regras, o que a gente vê é que... A relação lúdica que ele propõe para esses participantes né, é que você tem jogadores que são desafiados e você tem um jogador, que é o Dungeon Master, que é o desafiador. Né? Os desafiados eles vão buscar soluções para determinados problemas que foram propostos a eles pelo mestre. E esse é o objetivo do jogo, superar esses desafios. E aí deprende, de, é, desprende disso né, o fato de que é, os jogadores controlam personagens que, não, que, que são proxys seus no mundo de aventura, né? não são entidades é, narrativas, eles não, são, eles não têm um papel narrativo a cumprir, eles têm, um, eles têm um papel de te representar lá dentro na solução desses desafios. Né? Você não está ali com o teu mago para contar a história do grande Merlin, você está ali para entender como aquele personagem superou determinados desafios, como ele vai superar determinados desafios através dos teus recursos cerebrais, né? da, tua, da tua criatividade então os personagens são representações dos jogadores naquele ambiente cheio de questões a serem resolvidas né? e quem que traz essas questões? Um outro participante né? e por isso é natural que se crie essa divisão de que os jogadores controlam é, os personagens deles e o que tange esses personagens, enquanto uma outra pessoa propõe os desafios controlando para isso o mundo em volta inteiro, inclusive os personagens não-jogadores, os NPCs. Daí que vem essa divisão do D&D. Né? É, é muito louco a gente querer analisar essa divisão sob uma ótica de uma vontade de contar história. Né? Não é, essa divisão ela é típica de, de proposição de desafio. Esse é o papel do Dungeon Master. Né? É, ele tem largos poderes para propor os melhores desafios possíveis para esses jogadores. Inclusive, em certo momento, ele vai atualizar. ele vai atuar como um, um, como um árbitro, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele vai propor o desafio, ele quer que esse desafio seja superado. Afinal de contas. É, é na superação de desafio né, Que vai aparecer o quinhão Que é criativo dele nesse jogo É aquela armadilha que ele bolou né? e Você Se aquela armadilha sempre mata Todo mundo né, Ele não vai ter o resto da criação dele Aparecendo no jogo também Então também é interessante para ele que, que esses desafios sejam superados E aí, nisso nasce uma neutralidade Típica do árbitro é, bom, então assim a gente pode dizer né, que é interessante que haja essa figura Que possa propor problemas interessantes, desconhecidos para os outros jogadores Mistérios a serem resolvidos né, e questões que tem que ser respondidas pelos jogadores no, Conforme eles caçam os tesouros deles e, 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 e gerem riscos e, Enfim, fazem todo o jogo que está proposto nas regras né? Então é aquela coisa, né? não é parte da função dos jogadores do D&D propor o desafio, né, e é muito sem graça se você é ao mesmo tempo o cara que tem que superar um desafio, né, e o objetivo é esse, não é contar uma história, o desafio não é um, um, uma etapa de contar histórias, o desafio é uma coisa a ser superada, não, não tem mínima graça você mesmo ser o cara que vai propor o desafio que vai superar esse desafio, né. Então, se eu sou desafiador e desafiado ao mesmo tempo, alguma coisa se perde aí, obviamente. A gente não está falando do desafio subjetivo e genérico de contar uma, história, uma boa história. A gente nem sabe exatamente o que é uma boa história. O que é uma boa história? Para quem? Né? A gente está falando de como os jogadores vão resgatar, sei lá, as joias do caos de uma tumba selada há milênios, sem, no entanto, liberar os terrores que vivem lá dentro. Isso é o desafio, né? não importa se, isso vai, se os jogadores vão passar um trator, vão jogar um, um míssil e depois pegar nos escombros, não importa, né? é, o que importa aqui é justamente o desafio, como ele vai ser superado e o que pode vir de outros desafios daí. Né? E aí muitas vezes as soluções apresentadas para superar esses desafios não vão contar uma boa história. Né? Pode andar é uma história chata mesmo, né? A narrativa emergente dessas soluções, muitas vezes ela não é a história mais empolgante para você contar para alguém, né? O importante é que o grupo, no fundo, que o grupo engaje na solução desses problemas, né? E que é, esse solucionar seja cheio de significado para os jogadores. O papel do Dungeon Master é criar esses desafios, né? De forma que eles engajem os desafiados e que eles possibilitem soluções criativas e significativas, né? Então é, seria certo dizer, né, de repente que bom o D&D, né, pelo menos pelo que a gente tem de sólido ali que são as regras, ele não liga para contar histórias de forma alguma, né? A gente sabe que ainda assim o RPG ele tem ali, né, a normatividade de um jogo ele está muito além de suas regras, isso a gente sabe. Então não é estranho a gente poder dizer que há também essa veia, né, da contação de história no D&D. E nós somos seres humanos, e humanos que somos, a gente é através da construção de narrativa que a gente dá significado para os fatos, sejam os fatos reais ou ficcionais, mas me parece que o D&D não está comprometido à construção dessa narrativa. O D&D original, do jeito que ele é, ele é muito mais comprometido com a construção dos fatos que a gente vai dar significados. Portanto, é natural que das interações criativas à mesa... É, surjam narrativas diversas não necessariamente uma narrativa específica como o Fiasco faz mas que você tenha fatos ali que cada jogador possa contar à sua maneira, possa enxergar à sua maneira possa cada um dar o seu significado para aquilo né? mas a, 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 essa construção dessa história ela não é um fim em si isso não diz respeito a relação lúdica estabelecida pelo D&D original ali, se visto principalmente através de suas regras né? é, ele é um jogo de caça ao tesouro e, e esse jogo de caça ao tesouro, ele, ele vai, eventualmente, ele vai gerar narrativas emergentes que a gente vai poder contar uns pros outros, e que muitas vezes não vai fazer sentido pra quem não jogou. Né? Por isso que, inclusive, pô, muitas vezes você tá lá falando, 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 falando de como foi seu jogo, de como, falando de como foi aquilo, aquele jogo, que, como você superou tal coisa, né? e aquilo não é interessante, né quem tá ouvindo de fora fica só bocejando. Né? Ao passo que, em muitos jogos narrativos, a narrativa que vem dali pode virar um conto direto, direto. é só você fazer ali a, a tua contação em cima do, do, do que foi criado, porque a narrativa, o, o jogo já deu como produto uma história pronta. E aí, sim, provavelmente vai ser legal você contar essa história para um terceiro. Né? Então, nesse ponto, a gente pode dizer que é o RPG né, como uma ferramenta de criação de história, né, e não como um jogo de superar desafios. É, bom, então, assim, é, não seria então o D&D um jogo narrativo? É uma boa pergunta, né? Os jogadores, no caso, como é que eles engajam no jogo? Eles engajam no jogo, ainda que seja um jogo que tem essa, essa pegada de, de superação do desafio, é através da contação de história que os jogadores engajam com o jogo. Né? É, é através do diálogo criativo ficcional que eles estão ali né? entre esse diálogo entre o Dungeon Master e os jogadores né? e isso ocorre como uma conversa criativa que, que, que é uma forma de, de, criar, de, de contar história de criar narrativa, não deixa de ser né? só que aí no caso é, a narrativa é a mídia desse jogo né? é a, a narrativa ela entra como uma mídia que a gente usa nesse jogo de superação de desafios Onde ele, a narrativa é onde ele acontece né? e não onde ele quer chegar, nesse caso. É por isso, inclusive, que as mecânicas parecem no contexto da arbitragem. O mestre assume o papel de árbitro que vai utilizar pontualmente as mecânicas do jogo né? é... no contexto da, da ficção, no contexto da construção do melhor desafio. Né? É... E aí, nesse caso, a gente está jogando com palavras, a gente está jogando com uma contação de história. Então, ele é um jogo narrativo. Né? Agora, se você está jogando para contar uma história, você não pode botar a história tanto assim em jogo. Se você tem um compromisso com um tipo específico de narrativa a ser construída, se você tem arcos narrativos a serem cumpridos, se há papéis a serem desempenhados em momentos específicos, a narrativa não pode estar tá em jogo, né? ela não pode estar tá desafiada, né? é... ou ela deve entrar em jogo de um jeito específico, né, com regras que não ameacem o jeito que ela foi idealizada. Né. É natural então que as decisões significativas dos jogadores nesse tipo de jogo estejam nas escolhas mecânicas e não nas escolhas narrativas. A escolha narrativa ela vem a partir da mecânica. É como lá no Iron Sworn. os jogadores eles vão responder as perguntas que o sistema traz. Talvez, é, é, seja a diferença entre um jogo narrativo, por assim dizer, que, que eu encaro que é esse jogo de superação dos desafios do D&D original e um jogo de criação de história gamificada, que o pessoal chama de story games de forma geral. E eu não sei ainda, eu preciso estudar melhor esse tipo de diferença, mas o certo é que me parece que são dois tipos de jogo tão diferentes entre si que não é possível a gente tratar eles e analisar eles da mesma forma, com a mesma ótica. né? O paradigma do RPG no mercado mundial, né, de forma geral, ele caminhou para a percepção do RPG como um jogo de contar histórias ou uma criação de histórias gamificada, né, por assim dizer. E que somente alguns momentos da OSR resgataram né, esse jogo narrativo em si, ou seja, esse jogo que reside no seio da narrativa, no seio da contação de história, na conversa criativa na esteira do D&D, né, que é o maior produto de RPG do mundo, a gente pode ver que tem uma grande confusão nessas intenções e nesse ferramental. Isso fica muito claro com a crítica do papel do mestre, né, que, que, que a própria comunidade do RPG fez, e que a Ford fez muito bem, né, e que expõe isso, né, o Day ele não pode ser ao mesmo tempo utilizar esse ferramental clássico dele e ser um jogo de contar história, né, e a gente vê que muitos RPGs de forma geral fazem isso, né, não faz muito sentido, dentro desse paradigma de criação de história, né, é, de forma coletiva e gamificada, você usar essas ferramentas que o Day original traz e as decorrências dele, por mais que você possa organizar ele em mecânicas centrais, etc, né, não parece fazer muito sentido. Da mesma forma, que não faz muito sentido você participar, né, todos os jogadores, na construção de um problema num jogo como o D&D original, né? se a superação desses problemas é o foco do jogo. Não faz sentido, né, em nível analítico, é, você analisar um jogo de contar histórias a partir de uma análise, de uma ótica de um jogo de superar desafios e vice-versa. Eu prefiro separar esses paradigmas para melhor aproveitar cada um deles e para melhor analisar cada um deles. Eu acho que os criadores né, e o mercado como um todo, eles ganhariam muito, né, e ganhariam bastante consistência na relação lúdica que eles travam na mesa, é, se, ele, se, se tivesse mais clareza nesse sentido. Né. O RPG focado na superação dos desafios claros e objetivos, ele tem etapas pontuais com vitórias e derrotas, ele tem isso. Ele tem a simetria de papéis também, tem particularidades que precisam ser encaradas em separado. É inviável você analisar um jogo de futebol com as lentes de um jogo de Fórmula 1, ainda que você possa fazer, de repente, um gol com uma McLaren. Bom, acho que são as reflexões que eu tenho para dividir hoje, espero que você tenha curtido. E, bom, eu sei que é um assunto que parece não terminar, né, e que há muitas nuances dentro disso, mas eu acho importante trazer também que tem certas dicotomias aí que são um pouquinho mais necessárias do que o pensamento de RPG moderno me parece trazer. Então, gostaria de entrar até em contato com Lá, quem produz coisas nesse sentido, com né? uma visão parecida com a minha, mas enfim, é, o que eu, é como eu vejo, eu acho que acaba, sendo, acaba tendo mais diferença nesses dois tipos básicos de jogo do que a gente gostaria, né? e, 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 e assim, até na, nas propostas de jogo que a gente vê, isso muitas vezes gera confusão. Mas é isso. É, espero que você tenha curtido. Agora faltam seis episódios para terminar o Café com o Dungeon. Então, muito obrigado aí por ter acompanhado né, o podcast nesse, nesse processo todo. É uma pena que eu não vou conseguir responder algumas dessas perguntas que eu trouxe é, nesse podcast, mas obviamente vou continuar aí na comunidade, vou continuar aí na, eventualmente trazendo conteúdo de uma forma ou de outra Então fiquem ligados aí que a gente pode sempre discutir Esse tipo de coisa nos Live à Louça né, Que eu faço lá no Instagram Então fica ligado ou Eventual, eventuais aparições que eu posso fazer aí é, Com o microfone aberto para a gente trocar ideia Mas vamos lá, vamos agradecer aqui Aos nossos assinantes Café Expresso A galera que torna possível essa aventura Então eu vou agradecer o... O grande Eduardo Felipe, muito obrigado aí, Eduardo, pelo teu, pelo teu apoio. Agradecer também os nossos assinantes Café com Creme, dentre eles eu vou agradecer o, o Pedro Gustavo Rodrigues, muito obrigado pelo teu apoio, cara. E agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet. Né? E são eles, então. O Erasmo Barros, o Play Moulense, a Pati Brito, o Adriel Lucas, o Diego Seixito, o Abírio Júnior, o Denis Lima, o Jean Paes, o Francis Olha Araújo, o Chico Siqueira, o Bruno da Silva Assis, Caio Messias, Pedro Cocola, Léo Paixão, Rafa Garotti, Java Tendade, Felipe Scosteg, Tito Lima e Germano Assis. Muito obrigado pelo apoio de vocês, galera, e, até um, e um abraço. Até a próxima. Porém. Eu gostaria de lembrar que ontem, né, sexta-feira, nós tivemos aí um debate na comunidade. Eu abri o Discord, fiquei lá trocando uma ideia com a galera, expondo é, o que eu quero no futuro da minha produção de conteúdo, é, o que eu quero no futuro do Café com Dungeon, não necessariamente esse podcast, ele realmente vai ser encerrado no episódio 1000, mas obviamente eu quero. Eu quero produzir conteúdo, outras coisas, eu quero fazer outras coisas. Então eu vou entrar num planejamento, né? Então aguardem notícias. Se você é apoiador do café, fica, fica ligado lá no grupo do Telegram, porque a gente está discutindo algumas coisas lá, está remodelando algumas coisas, está pensando em possibilidades e vem coisa nova no futuro aí, tá? Não imediato, mas vem no futuro. Então, entra lá até para entender questões aí do, do apoio que vocês deram nesse tempo todo, é, como a gente vai fazer com o projeto, esse tipo de coisa. Pode entrar no grupo lá, caso você não esteja, para debater esse tipo de coisa, para se atualizar, e é lá que eu vou atualizar. E no futuro, quando eu tiver uma uma proposta nova dentro daí da comunidade eu vou mandar um e-mail para todo, todo mundo que é assinante ou que já assinou o Café com Dungeon pra gente, pra gente entender qual vai ser o futuro beleza? mas é isso não tem caô, não tem mentira, não tem 1 de abril o episódio 1000 do Café com Dungeon vai ser o último desse podcast, então é isso aí valeu, um abraço e até a próxima